0: Diese Sendung ist was Besonderes, weil zum ersten Mal seit ich Podcasts mache, habe ich wesentliche Teile des Schnitts einer KI überlassen. Und auch wenn ich Calls to Action ganz, ganz fürchterlich finde, würde ich mich freuen, wenn der eine oder die andere von euch mal in den Kommentaren auf vrind.de schreiben würde, wie ihr das Ergebnis findet.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Donnerstagabend kriege ich eine Nachricht von Rudi Bachmann aus den USA mit der Frage: Verfolgst du das politische Chaos in den USA? Ich so: Nee, gibt es was Neues? Er so: Ist so krass, da können wir auch mal eine Sendung drüber machen. Und die machen wir jetzt. Hallo, Rudi.
1: Hallo, grüß dich. Was,
0: was ist denn das politische Chaos in den USA?
1: Naja, gut, ich meine, wir haben schon seit im Grunde genommen zwei Wochen eine der Teile der Regierung nämlich das Repräsentantenhaus, komplett lahmgelegt, weil die Regeln eben so sind, dass die einen Speaker brauchen. Also das ist so, so ähnlich wie der Bundestagspräsident, aber eine, eine deutlich weniger zeremonielle, sondern wichtige Rolle im Gesetzgebungsprozess. Und äh, wir in den USA können seit äh, ja, zwei Wochen keine Gesetze mehr verabschieden, gar nichts mehr machen im Grunde genommen. Warum
0: braucht es denn diesen Speaker, um Gesetz zu verabschieden? Also die Repräsentanten, das sind doch Abgeordnete, also sie können doch einfach mit Ja Nein stimmen, wenn sie wollen oder nicht.
1: Ja, weil die Regeln wohl so sind, also zumindest die Regeln, die sich das Repräsentantenhaus bisher so gegeben hat, dass es eben alles über diesen Speaker läuft, weil in den USA gibt es Ausschüsse, die werden auch, wie bei uns, erstmal den Ausschüssen dann beraten. ja, Und dann wird innerhalb der Ausschüsse kann entschieden werden, ob das dann ins, ins Plenum geht, würde man bei uns sagen. Ja, auf in, on the floor heißt das Repräsentantenhaus, ja, also das ist dann also der, das Haus, was man immer auch im Fernsehen sieht und so, wo dann alle Abgeordneten sitzen. Und diese Moves, also diese, dieses, die Gesetze sozusagen von den Ausschüssen auf, in das Plenum und so weiter und dann eben eine Gesetzgebungsinitiative zu machen, das kann nach gegenwärtigen Regeln tatsächlich nur der Speaker of the House. Also jedenfalls in die, ist die, ist die gegenwärtige Regellage. Wir haben ja einen sogenannten Speaker pro Temp. Einen Übergangsspeaker, das hat ja Kevin McCarthy, der letzte Speaker of the House, der vor ungefähr 14 Tagen abgewählt wurde. Der hat das auf, das macht man wohl so, auf ein Blatt Papier der Namen gekritzelt. Ge McHenry hieß der oder heißt er, hat ja auch immer eine schöne Fliege an, vielleicht hat man es ja schon im Fernsehen gesehen. Dessen einzige Funktion ist es im Grunde genommen, Abstimmungen darüber abzuhalten für den neuen Speaker. Das ist das Einzige, was das Repräsentantenhaus machen kann zurzeit. Ja.
0: Und das macht ihr seit zwei Wochen da?
1: Machen wir seit zwei Wochen die, die, also, so, wobei es noch gar nicht so viele sind, weil die Republikaner, anders als das letzte Mal, als Kevin McCarthy, ja, das war ja auch schon ein Chaos, als an einem Tag 15 Mal gewählt wurde, erst in der 15. Runde, dann am Ende gewählt wurde, machen die jetzt keinen Marathon, sondern die machen jetzt so eine Abstimmung pro Tag. Also noch, noch nicht mal. Wir haben nur zwei Abstimmungen bisher gesehen. Heute Morgen gibt es die dritte. Mhm. Und gestern habe ich dir getextet, weil das Chaos eben war. Ähm, nachdem der jetzige sogenanntes Speaker designé oder ja der designierte Speaker mhm. der allerdings keine Mehrheit in der innerhalb der republikanischen Partei hat der hatte gestern dann zum zweiten Mal oder vorgestern ich weiß ja genau es war vorgestern zum zweiten Mal verloren und und dann lief es eben drauf hinaus und noch verloren mit mit immer größer werdendem Abstand also der hat noch mehr aus der eigenen Partei gegen sich gehabt als bei der ersten Abstimmung, die auch schon mit 20 No-Votes, mit 20 Nein-Stimmen verloren hatte. jetzt Dieses Mal waren es 22 Nein-Stimmen. Und ja, gestern lief es erst darauf hinaus, dass man sozusagen den gordischen Knoten zerplatzen, zerschlägt, indem man diesen diesem Übergangsspeaker, diesem Speaker pro Tem, mal bis Januar sozusagen quasi die Macht eines Speakers gibt. Ja. Ja. Aber was, was hat denn
0: der für eine Macht? Ist der, ja, genau. Warum ist In, der so diese wichtig? Diese
1: Gesetze hin und her zu, zu bewegen. Ja, ja gut,
0: gut, aber der bewegt die doch im Auftrag der anderen hin und her. Also der ist doch nicht der Chef. Nein, aber oder?
1: nur er kann das. Ja. Nur er kann das. Nur sein Office, sein er, nur der Speaker kann das. Und der Speaker ist ja auch, darf man nicht vergessen, ist ja auch der zweite... Nachfolger sozusagen des Präsidenten. Also wenn der Präsident und der Vizepräsident getötet würde oder mhm. umkommen oder oder sterben würde, wäre die, der Speaker des Hauses, äh, das ist sozusagen die Verneigung vor dem Souverän, weil das Repräsentantenhaus heißt ja auch the People's House. Mhm. Ja, also das ist also das sind die Repräsentanten der Leute des Volkes des Souveräns im Gegensatz zum Senat die eben die Staaten repräsentieren, ja, ja. die Einzelstaaten repräsentieren, gibt es da sozusagen, das ist eben die Verneigung der amerikanischen Verfassung vor der Macht des, des obersten Repräsentanten quasi. Ja. Das ist der Speaker letztlich. Und insofern ist der auch verfassungsrechtlich hat der eine sehr wichtige Bedeutung in Amerika. Okay. Das ist einerseits diese Nachfolgeregelung beim, Prä beim Präsidenten, die geben das Alter von beiden gar nicht mal so unwichtig ist ehrlich gesagt. Ja. Zwar ist Harris wäre dann zunächst mal die unmittelbare Nachfolgerin, aber man, man weiß ja nie. Ebenso, also jedenfalls das ist die eine Regelung und oder die eine Funktion des Speakers auf, des Repräsentantenhauses. Und die zweite ist eben, dass eben nur durch sein Amt das Haus überhaupt funktionsfähig ist. Weil sozusagen die die, die, die legale legale Narrativ, ich bin kein amerikanischer Verfassungsrechtler, aber wenn man es richtig versteht, das legale Narrativ eben ist, dass das Haus nur sozusagen funktionsfähig ist, wenn es diesen obersten Speaker eben gibt. Ja, ja? warum tut das
0: Repräsentantenhaus sich das an? Also weil es gab ja diesen Speaker McCarthy.
1: Ja, ja, das ist interessant. Darüber sollen wir gleich reden. Aber was ich noch sagen wollte, ist, gestern hat man, ging dann mal durch den Nachrichtenticker, dass man, und das kam auch aus der, Repub kommt übrigens auch aus der republikanischen Partei. Die Demokraten sitzen jetzt erstmal schön, sozusagen, lehnen sich erstmal zurück, ja, und machen erstmal gar nichts. Außer halt für ihren, für ihren Kandidaten zu, äh, zu stimmen. Hakim Jeffries, das ist der, der Minority Leader, würde man sagen, also der Oppositionsführer, ist mhm. vielleicht das, das deutsche Wort. Der Demokraten, die stimmen halt immer äh, geschlossen für den und machen ansonsten erstmal gar nichts. Okay. Ja. Und gestern hieß es dann so, ja, die Republikaner wollen jetzt eben eine, eine, eine Regeländerung machen, die eben dem äh, Haus, diesem Pro Temp, diesem Übergangsspeaker sozusagen, temporäre Macht, die, temporär die Macht des Speakers äh, verleihen würde weil damit eben das Repräsentantenhaus Gesetze verabschieden kann. Weil, und das ist jetzt, das muss man als Hintergrund eben auch noch wissen, das letzte Mal, als ein, eine Schließung der Regierung drohte, also mit anderen Worten, wo quasi die, ja, das Haushaltsgesetz ja hätte verabschiedet werden müssen, hat man sich nur auf eine Übergangsfinanzierung bis etwa, glaube ich, Mitte November geeinigt. Das heißt, Mitte November... Wenn wir keine neuen Haushaltsgesetze haben, muss die amerikanische Regierung alle Zahlungen im Prinzip einstellen. Das, ja? das ist aber, das, also, also, das, das heißt doch. nicht nur haben wir jetzt eine Weltkatastrophenlage mit Ukraine-Krieg und Krieg im, im im Nahen Osten, sondern wir haben überhaupt wir werden also wo die amerikanische Regierung ja gerne reagieren würde drauf. Also das ist der eine Punkt, aber auch diese der normale sozusagen Business, wenn wir jetzt überhaupt keine Katastrophen her, würden ab irgendwann Mitte November nicht mehr weitergehen können, weil es wäre einfach schlicht illegal, die Regierung weiter aufrechtzuerhalten, weil, weil es keine Haushaltsermächtigungen gibt, ja. Aber dieses, Und deswegen dieses ist das Ganze so, ist das Ganze eben so, so massiv brisant jetzt.
0: Aber dieses, dieses Shutdown-Thema, das sehen wir doch gefühlt jedes Jahr. Und jedes Jahr passiert es ja dann doch nicht, oder? Also das, das ist
1: richtig. Shutdown, Shutdown
0: heißt, die, die, die haben dann auch tatsächlich kein Geld, um ihr Personal zu bezahlen. Ne?
1: Ja, ja, ob die kein Geld mehr haben, ist noch eine andere Frage. Okay. Die haben natürlich Einnahmen, aber die dürfen dies einfach nicht mehr ausgeben im Grunde weil, wie ja. gesagt, das ist ja illegal. Weil die Haushalte sind ja, wie auch bei uns in Deutschland, ja Gesetze. Und diese Gesetze laufen einfach aus, ja. Mhm. Äh, Irgendwann und dann darf im Prinzip die Regierung gar nichts mehr tun. Ja, die haben wir diesen Tanz haben wir immer. Allerdings ist es jetzt tatsächlich so, dass hier es ja um etwas fundamentaleres Blockade gibt äh, geht. Ja, wir haben ja, also es kann ja hier überhaupt nichts mehr gemacht werden, solange eben dieser Speaker nicht gewählt wird. Jetzt hat man gestern, wie gesagt, mal versucht, kann man diesem Temp diesem Speaker Potem eben äh, die Macht geben? Und, und eine, es gibt eine Gruppe, eine, eine Minderheitengruppe der Republikaner, die das eben ins Parlament einbringen wollte, eine entsprechende Resolution. Das würde jetzt aber auch wieder abgelehnt von der Mehrheit der Republikaner, also der republikanischen Fraktion. Und so dass man heute Morgen wieder einen dritten Wahlgang für Jim Jordan, der nach wie vor der Speaker-Designé ist, der designierte Speaker-Kandidat ist, dass man wieder eine Abstimmung im Plenum über den macht, obwohl die Leute alle schon vorher angekündigt haben, die gestern gegen oder vorgestern gegen ihn gestimmt haben, dass sie wieder gegen ihn stimmen werden, dass er auch im dritten Wahlgang keine Mehrheit haben wird. Also es geht jetzt immer so weit. Es gibt, also wir haben eine komplette Paralyse, eine komplette Lähmung des amerikanischen Systems in einer Welt, politischen Systems, in einer Weltlage, die, die ja wirklich bedrohlich ist. Und ich meine, Biden hat gestern ja mit einer großen, das war glaube ich auch eine, einer der Gründe, warum Biden aus dem Oval Office eine Rede an die Nation gehalten hat. Das machen Präsidenten ja nicht so häufig, sondern das machen die halt in, in Notlagen, ja. in absolut brisanten Notlagen. Biden hat es auch ganz gut gemacht, in, in, in seinem typischen Biden-kind-of-way, ja, so ein bisschen flutrig gesprochen und so. Man merkt, dass er alt ist, aber er hat halt versucht, Er will ja, er will 100 Milliarden Dollar vom Kongress haben, um eben Ukraine... Taiwan und vor allen Dingen jetzt auch neuerdings Israel und auch Gaza, humanitär jedenfalls, helfen zu können. Und wie gesagt, das will er vom Kongress, kriegt er aber nicht, solange wir keinen Speaker haben. Und das ist jetzt, ich sehe halt auch, man sieht halt überhaupt keinen keinen Ausweg, weil es gibt halt so eine, es gibt eine kleine Minderheit von, na sagen wir mal Institutionalisten und traditionellen Republikanern, mhm. ja, so mit Romney Typen ums ums vielleicht mit Romney erinnern sich die deutschen Hörer vielleicht noch ja so, die konservativ sind die jetzt vielleicht auch von deutscher Seite her durchaus zu konservativ vielleicht sogar sind für den für, sagen wir, für den mittleren deutschen äh, mhm. politischen Geschmack das, die aber letztlich Institutionalisten sind mit anderen Worten das sind Leute die wollen dass es funktioniert am Ende des Tages die bereit sind Kompromisse zu machen und die den Laden nicht in die Luft jagen wollen ja und da hast du so ungefähr noch 20. Ganze 20 der republikanischen Abgeordneten sind von diesem Typ. Ja. Von wie vielen? Und von, naja, gut, die haben eine knappe Mehrheit. also Die haben, glaube ich, so 200, ich muss es jetzt okay. genau nachgucken, aber 220 plus. Also
0: so äh, eine kleine Minderheit,
1: okay. Äh, sehr eine kleine Minderheit. Und umgekehrt hast du so Acht haben ja dann Kevin McCarthy, das ist deine Frage, warum haben die den überhaupt abgewählt? Ja. ja. Also der Anlass war, also Kevin McCarthy hat ja schon im Januar, als er gewählt wurde, schon eine Opposition von ungefähr 20, auch ungefähr 20, der harte Chor von den 20 waren dann, sind ungefähr acht Abgeordnete. Und die haben damals ausgehandelt, dass jeder einzelne von denen oder überhaupt jeder einzelne Abgeordnete, Sozusagen eine Abstimmung erzwingen darf über die Zukunft des Speakers of the House. Früher, das, das ist eine neue Regelung, die sie erst im Januar eingeführt haben und die Kevin McCarthy denen geben musste, um überhaupt von denen am Ende nach 15 Wahlgängen gewählt zu werden. Also das ist sozusagen der, die Ursünde. Kevin McCarthy hat damals, weil er unbedingt eben, ja, also den Hammer wollte, die, also die, das sozusagen die, das Insignum eines Speakers ist diese große Holzhammer, ja. ja. Man nennt den den Gavel. Und, und auf Englisch sagt man, he, he wanted the gavel. Ja, der wollte eben diesen Hammer haben und, und hat damals den Kompromiss gemacht und hat gesagt: Jeder einzelne von euch kann eine Abwahl, eine Abwahlabstimmung erzwingen. Und der Anlass war jetzt im Oktober, dass tatsächlich Kevin McCarthy mit den Demokraten einen Kompromiss gemacht hat, um eben ja diese Übergangsfinanzierung der Regierung bis in den November mal hinzubekommen. Mhm. Und dann hat insbesondere ein Abgeordneter, Matt Gates, in Amerika nennt man ihn den Freddy Matt, Freddy mhm. Matt, weil er eben so ein, so ein junger, manche würden sagen vielleicht sogar ganz gut aussehender Abgeordneter ist, der aber, ja, der hat alle möglichen Koksgeschichten, hat mit schon Nachgesicht, Frauengeschichten oh so, Also der sehr, ein sehr, sagen wir mal, Fraternity Lifestyle gepflegt hat, der, wie gesagt, absolut, un, ein, un, absolut unseriös ist. Und der hat dann quasi diese Acht um sich geschart und hat dann Kevin McCarthy diese Abstimmung erzwungen. Die Demokraten haben Kevin McCarthy nicht geholfen und, und haben also auch gegen ihn gestimmt. Und die Demokraten plus diese Acht haben dann ausgereicht, um Kevin McCarthy als Speaker abzuwählen. Also, wir haben jetzt eine Situation, man kann es in Deutschland vergleichen so mit einem destruktiven Mis Misstrauensvotum. Ja, man hat ja eine deutsche ja. Nachkriegsverfassung. Man kann einen Kanzler nur dann abwählen, wenn man einen neuen Kanzler installiert, im Grunde genommen. Ja. Ja. Und genau diese Lektion haben die Amerikaner nicht gelernt. Wir haben jetzt im Grunde genommen ein destruktives Misstraumvotum gehabt, wo man den einen, also wie gesagt, ein Kanzler ist nochmal was anderes, weil er Teil der Exekutive ist, aber so ähnlich ist es hier auch. Ja. Man hat also einen den obersten legislativen Akteur im Grunde genommen in Amerika abgewählt, ohne, ohne gleichzeitig einen, einen Nachfolger installieren zu müssen, sondern eben nur so ein Protemp, der keine Macht hat. Ja. Und ja, warum machen die das? Die sagen, weil Kevin McCarthy zu viel ausgibt und sich nicht an seine Versprechungen gehalten hat, wirklich die Regierung Biden zu kontrollieren und entsprechend die, die Regierung Biden knapp bei Kasse zu halten, sondern eben diese Kompromisse gemacht hat. Die meisten politischen Beobachter, und dem würde ich zustimmen, die sagen halt, dass es ein ganz neuer, also sozusagen ein, ein, ein Gegenentwurf, was, Politik, was Politikertyp angeht, ist, Während eben die, die letzten Institutionalisten gerade am Aussterben vom Aussterben bedroht sind in der republikanischen Partei. Im Senat gibt es davon noch mehr, muss man sagen. Der Senat ist ein bisschen royaler, ja? mhm. ein bisschen abgehobener, ein bisschen weniger populistisch. Weil die haben ja auch sechs Jahre zum Beispiel, die werden für sechs Jahre gewählt. Während die Repräsentanten ja nur für zwei Jahre gewählt werden. Also die, die Senatoren müssen sich nicht ständig dem Volk stellen zum Beispiel. Ja. Ja? Übrigens werden Senatoren auch nicht schon immer vom Volk gewählt, sondern früher wurden die ernannt. Mhm. Ja, um die Staatsinteressen zu, also das wäre ungefähr so, wenn wir den Bundesrat, die Bundesratsabgeordneten in Deutschland direkt wählen dürften. Das, früher war das in Amerika auch so, dass die ernannt werden, ja, im Prinzip, wer, wer, wer sozusagen im Oberhaus sitzt. Von Zwischen, wem ernannt? Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden die gewählt, die Senatoren, aber wie gesagt, die sind nicht so direkt ihrem dem Wahlvolk verantwortlich, mhm. wie eben die die Repräsentanten im, im, im Repräsentantenhaus. Da gibt es noch mehr Institutionalisten. Ja, was ist das für ein Politikertyp? Mir hat mal ein hochrangiger, republikanischer früher republikanischer Abgeordneter, den ich zu den Institutionalisten zählen würde, gesagt, das ist der Unterhaltungsflügel unserer Partei. Das sind also Leute, die kein Interesse daran haben, wirklich Gesetze durchzubekommen, ja, mhm. zu gestalten, Amerika nach vorne zu bringen, selbst in ihrem eigenen, ihrer eigenen konservativen Ideologie nach. Sondern die sind eben auch dann durchaus in der Tradition von Trump, ja. ganz trampistisch in dieser Mega-Ideologie, das sind Zerstörer. Und am Ende sind es halt auch wie Trump, geht es denen um persönliche Bereicherung und zwar jetzt nicht in dem Sinne, dass die alle korrupt sind, da gibt es auch möglicherweise Korrupte oder da sind auch ein paar Korrupte dabei, aber mehr im Sinne von, dem geht es halt darum, am Ende des Tages, ja, lukrative Fox-News-Verträge und solche Sachen zu bekommen, ja, da, da möglichst, da sozusagen in dieser Mega, in diesem Mega-Merchandise-Bereich mhm. ähm, gut abzuschneiden, ja, die, die Matt Gates ist dieser World. Dieser Welt und Jim Jordan, letzter Punkt: Jim Jordan, der jetzige Kandidat, ist genauso ein Typ. Ja? Also, Mitt Romney hat heute, heute oder gestern nochmal getweetet, und das sind so: da kann man sehen, wo die also Mitt Romney hasst jemand wie Jim Jordan. Ja? Der veracht, verachtet diesen Politikertyp in seiner eigenen Partei, obwohl sie in derselben Partei sind. Jim Jordan ist, hat noch nie ein Gesetz durchgebracht. Es gibt kein einziges Gesetz, die sozusagen die Jim Jordans Autorschaft hat. In Amerika wird ja sehr wertgelegt drauf. Okay. Wer hat ein Gesetz als Senator oder Repräsentant ursprünglich geschrieben? Mhm. Das sind die Co-Autorenschaften und so. Das wird dann immer dazu gesagt. Es gibt kein einziges Gesetz, wo der Name Jim Jordan draufsteht. Und, und daran sieht man eigentlich, dass das kein, kein Typ ist, der wirklich sozusagen in die, in die Mechanik und in die ja in die in die in die in das Handwerk im Grunde genommen das gesetzgeberische Handwerk sich einarbeiten will, sondern es geht um TV Auftritte um um Trump zu gefallen, um Lob von Trump zu bekommen, bejubelt zu werden von der republikanischen Megabasis und so weiter und so fort und das sind halt keine seriösen Leute und deshalb ist es vermutlich auch so, warum Jim Jordan wieder antritt zum dritten und vielleicht auch vermutlich zum vierten und fünften Wahlgang, obwohl er wie gesagt bisher die Opposition innerhalb der Partei gesagt hat, no way, Jose, wir werden dich nicht wählen. Ihm ist es letztlich egal. Er will gar nicht, dass es am Ende dazu kommt, dass das Repräsentantenhaus wieder aufgemacht wird und vernünftige Gesetze gemacht werden.
0: Warum sperren die Demokraten sich? Weil die könnten ja rein theoretisch auch sagen, so, es leckt uns am Arsch, wir, wir stimmen jetzt einfach mit den, mit den Republikanern zusammen, damit dieser ganze Krempel vom Tisch ist und wir hier wieder Gesetze erlassen können.
1: Ja, die Frage ist, also was sie hätten vielleicht im Nachhinein tun sollen, sie hätten vermutlich Kevin McCarthy ein Angebot machen müssen und sagen, wir retten dich, wenn du folgende Dinge machst. Mhm. Ob Kevin McCarthy darauf eingegangen wäre und wie diese Verhandlungen ausgegangen wären, und da hört man auch unterschiedliche Dinge. Also es gibt Demokraten, die sagen, wir haben es probiert, Kevin McCarthy hat es von vornherein abgebügelt, ja, weil er dann als Verräter innerhalb der Republikanischen Partei dargestellt würde. Umgekehrt sagen die Republikaner, beschweren sich über die Demokraten, dass es zu diesen Gesprächen nicht gekommen ist. Also da gibt es jetzt das übliche Blame Game. Ja, also Jeder sagt über den anderen, dass diese Verhandlungen äh, nicht, nicht stattgefunden haben. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Du hast völlig recht. Ich, ich vermute auch, dass gerade in dieser Weltlage, ja, also gerade in dieser Weltlage, hätte man hätte ich erwartet von den Demokraten, dass es zumindest ein sichtbarer Zeichen, sichtbare Offerten gegenüber Kevin McCarthy mhm. gegeben hat und wo klar gemacht worden ist, okay, wir wir sind nicht deine Freunde, aber die die Weltlage ist so, dass wir hier dass wir uns nicht leisten können, dass Amerika politisch komplett paralysiert ist und wa, was sozusagen, wo können wir zusammenkommen, damit wir jedenfalls diesen Angriff gegen dich aus deiner eigenen Partei erstmal gemeinsam abschmettern äh, können. Das ist nicht passiert. Das ist jetzt auch sozusagen Wasser den Rhein runter. Das ist vorbei. Wir haben jetzt dieses destruktive Misstrauensvotum. Und jetzt ist es unklar, was natürlich, was man, die Demokraten versuchen könnten, ist zu sagen, welcher republikanische Speaker oder welchen republikanischen Speaker können wir wählen, damit wir mal weiterkommen. Und der dann halt vielleicht mit der Mehrheit von Demokraten sogar gewählt würde. Die Frage ist halt, ob es solch einen republikanischen Speaker-Kandidaten geben würde, weil das im Grunde genommen für diesen republikanischen Speaker-Kandidaten, der darf keine politischen Ambitionen mehr haben. Ne? Weil das wäre Selbstmord für für dessen politische Karriere. Weil Trump würde den sofort niedermachen. Ähm, ähm, und ich meine, wir, das ist ja, das geht ja sogar noch weiter. Also wir haben... Wir haben ja Morddrohungen aus der, aus der Mega-Welt von gegenüber den Abgeordneten und deren Angehörigen, die, die 20 bzw. 22, die bisher gegen Jim Jordan gestimmt haben. Wir haben aus Fox News massive Druckkampagnen, also wo die Redaktionen von von Shows auf Fox News quasi diese Abgeordneten quasi anrufen, anrufen, anrufen und Stellungnahmen von denen fordern. Mhm. Wir haben sogar einen Abgeordneten, der angeblich sein Wahlkampfbüro verloren hat, weil sein Vermieter, der wohl ein riesiger Trump-Fan ist, glaube ich Colorado war das ein Abgeordneter, der, der wurde einfach rausgeschmissen ja, von seinem Vermieter, weil er gegen Jim Jordan, der übrigens von Trump explizit endorsed wurde, also Trump hat sich hinter Jim Jordan gestellt. Also wir haben, wir haben ja massive Drohungen. Jim Jordan hat sich persönlich zwar, muss man sagen, distanziert von diesem Druck. Ob das glaubwürdig ist, ist eher unklar, weil er weil er früher durchaus solche Drücke auch aufgebaut hat und gegen gegen Kollegen ja also geschossen hat. Er hat sich jetzt, weil er eben die Stimmen brauchte, eher zurückgehalten, versucht, Feuer rauszunehmen, muss man auch sagen. Aber glaubwürdig, für glaubwürdig halte ich das nicht. Ich vermute, dass auch er letztlich hinter der, zumindest diese Druckkampagnen, sagen wir mal, billigend in Kauf nimmt, wenn nicht sogar im Hintergrund am Ende dahinter steht. Das ist Spekulation, das kann man nicht wissen. Also wir, wir haben ja so eine Lage. Das heißt, wer würde, welcher Republikaner würde sich sozusagen dieser Gefahr aussetzen? Es müsste jemand sein, und der Witz ist übrigens, dass der Speaker of the House der muss kein Mitglied des Hauses sein, der muss kein Abgeordneter sein. Ja, das
0: hatte ich schon mal gelesen. Darum hat Trump sich auf einmal ins Spiel Trump, gebracht. Trump hat sich ins
1: Spiel gebracht, wobei da vermutlich tatsächlich sogar eine rechtliche Regelung dagegen spricht, weil der, der Speaker of the House darf nicht, jetzt weiß ich nicht, darf nicht angeklagt sein oder darf nicht verurteilt sein. <lacht> okay, also also da, da müssen wir jetzt nochmal genau nachgucken oder da müssen wir genau nochmal in die, in die in die Regelung reingucken, was da genau auch in der Verfassung bzw. in den Hausregeln steht. Also das ist für Trump vielleicht sogar auch rechtlich gar nicht möglich. Übrigens, ich finde auch durchaus interessant, also jetzt kann man sagen, auch diese diese Idee, die, dem pro Temp speaker mal temporäre Macht zu geben, Interessanterweise, interessanterweise kommt das vor, vor allen Dingen von den Institutionalisten, weil die eben sagen, wir müssen jetzt mal, wir müssen einfach weiterkommen, wir müssen Gesetze verabschieden, ja. weil eben, wie gesagt, die, die, diese Deadline auch im, im November droht. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch die Bauchschmerzen, auch die rechtlichen. Ich bin, kein, wie gesagt, kein Verfassungsrechtler. Aber ich habe mir das überlegt so ein bisschen, das wäre so, ich glaube, das wäre so, wie wenn man in Deutschland mit einfacher Mehrheit ein Amt kreieren würde, nennen das Amt den Bundeskasper, ja? ja. Und der Bundeskasper kriegt dann mit einfacher Mehrheit die Aufgabe oder kriegt dann ein Vetorecht gegenüber alles, was die Bundesregierung entscheidet oder so, ja. Also das heißt, du, du machst dann einfach ein Gesetz, das eigentlich Verfassungsrang haben müsste, mhm. dass du aber nicht Verfassungs-, dass du aber nicht in die Verfassung schreibst, sondern einfach ein Gesetz draus machst, ja und aber im Grunde genommen materiell in die Verfassung gehörte. Ja? Ja. Und das wäre vermutlich in Deutschland verfassungswidrig und ich vermute, also ich könnte mir vorstellen, dass es das für Amerika genauso gilt, weil du würdest ja quasi dann einem Amt, einem Amt nämlich diesem speaker Temp, der keinerlei Verfassungsrang hat, würdest du plötzlich Macht geben, die per Gesetz oder per Verfassung und den Regeln des Hauses eigentlich dem Speaker nur zusteht, dem gewählten Speaker. Und mhm kann ich schon verstehen, warum man da auch selbst auch von Institutionalisten Perspektive eigentlich Bauchschmerzen haben könnte, das einfach so zu machen, wobei man umgekehrt, wie gesagt, die Institutionalisten sagen, wir wir müssen das jetzt einfach machen, diesen dirty move, damit wir überhaupt mal vorwärts kommen. Also, da gibt's durchaus, wir sind halt auch in man man ist, ist da in Prädulien drin, indem man eigentlich in ein vernünftiges politisches System sich nie hätte rein manövrieren sollen.
0: Du sagst, du sagst, der Staat, also die Regierung ist handlungsunfähig dann im, 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 im Moment und wenn dann der Haushalt ausläuft, erst recht. Das ist aus meiner Perspektive wirkt sich das im Wesentlichen außenpolitisch aus, wenn, wenn die Bundesregierung in den USA handlungsunfähig ist. Was passiert denn auf Ebene der Staaten?
1: Naja, auf Ebene der Staaten passiert erstmal gar nichts. Insofern geht es noch, die, die staatliche Struktur in Amerika würde nicht sofort zusammenbrechen. Das ist die, der Vorteil von einem föderalen Staat. Ja. So ähnlich wie in Deutschland haben unsere, noch, noch mehr als in Deutschland, haben unsere Bundesstaaten schon Macht und Einfluss. Aber alle, alle möglichen Sachen, die dann eben nicht mehr stattfinden. Ja, Also alle Leute, die die, die Sozialhilfe des Bundes bekommen, würden nicht, nicht mehr ausbezahlt. Ja. Arbeitslosenhilfe, das ist auf Staatsebene, das würde weiterhin ge äh, gemacht das würde weiterlaufen, aber viele dieser, sagen wir mal, viele dieser Staatsauszahlungen, die zwar auf Staatsebene administriert werden, die kommen letztlich aus Bundeskassen. Mhm. Das wäre dann ein Problem. Ja, und also es ist schon so, dass der, das viele Zahlungen einfach dann nicht mehr weiterführen. Und dann halt so, dann eher so kleinere Dinge wie, keine Ahnung, die Nationalparks würden zumachen und so. Gut, das kann man dann vielleicht im Zweifel nochmal verkraften. Aber natürlich hängt da, was gerade Sozialhilfe angeht und so weiter, die allgemeine Wohlfahrt, da hängt schon viel am, am Bund. Und das würde einfach nicht mehr weiterlaufen. Und dann dann, wie gesagt der Grenzschutz im Prinzip, die, die der Flugverkehr würde dran hängen, ja. Das sind das sind das FBI, also was würde mit dem FBI passieren im Zweifel, wenn die nicht mehr bezahlt werden könnten, ja? Hören die auf zu arbeiten? Vermutlich erstmal nicht. Die, die kriegen das Geld ja dann typischerweise retroaktiv, aber zurzeit kann keiner sagen, wie lange diese Paralyse geht. Und dann so und dann selbst mit einem Speaker Jim Jordan, dem wie gesagt, ich habe es ja gesagt, der eher aus Unterhaltungsgründen Politiker geworden ist, nicht um eine, mhm. sagen wir mal, eine politische Philosophie durchzusetzen. Das ist ja nur der erste Schritt. Danach muss ja dann noch verhandelt werden. Und auch diese Verhandlungen mit einer geteilten Regierung, denn beiden wird ja nicht irgendwas unterschreiben, was die dem einfach vorsetzen. Dann kommt noch der Senat hinzu, der auch demokratische Mehrheit hat. Also müsst dann man braucht ja dann auch einen Institutionalist, der auch verhandeln kann ja? Ja. und verhandeln will. Und, äh, und auch da ist völlig unklar, wie ein Speaker Jim Jordan dann äh, reagieren würde. Vielleicht aber noch ein Gedanke, weil wir das noch nicht fertig gemacht haben. Äh, die Idee, einen, einen Republikaner also sozusagen außerhalb der gegenwärtigen Abgeordneten zu nehmen. Ja? Mhm. Das ist in der Tat vielleicht eine interessante und kreative Initiative, dass man einen, sagen wir mal, abgewählten oder nicht mehr, nicht mehr Abgeordneten seienden in, in, republikanischen Institutionalisten findet. Ja, der keine weiteren politischen Ambitionen mehr hat, ja also dem das egal ist, dass die mega kraut ihn dann zum Teufel wünscht.
0: Und, ja, wobei, äh, in, in den USA zum Teufel gewünscht zu werden, bedeutet im Zweifelsfall, dass einer mit einer Schrotflinte vor deiner Tür steht.
1: Ne? Ja, das, natürlich, wir haben, wir, wir haben über die Drohungen gesprochen, ja, ja, ja. Also, also klar. Also, angenommen, man fände, fände so jemanden, der sagt: Okay, ich kann, ich kann mit diesen Drogen in, in irgendeiner Form leben, weil es, ist, es geht um die Verantwortung fürs, fürs Land. Wie gesagt, ein große Big If, eine große Frage, eine große auch Herausforderung für so jemand. Ich meine, das, das gibt es im Prinzip. Man denke an Liz Cheney, würde sowas, glaube ich, vielleicht machen, ja? die ja von der Mega-Crowd. Gedemütigt wurde. Es gibt auch in Michigan zum Beispiel Abten ist ein sehr alt, alter Institutionalisten, ein mittiger Republikaner. So klassische CDU würde man bei uns vermutlich sagen. Mhm. Ja, also durchaus ein Mann, mit dem man reden kann. Weiß ich nicht, ob die Demokraten versuchen, den mit dann ungefähr 20 Stimmen, die noch übrig, die noch, wo die Vernunft noch übrig geblieben ist bei den, bei den Republikanern, den dann als Speaker wenigstens mal für den, bis äh, bis der Kongress ja wieder neu gewählt wird, nämlich im Herbst nächsten Jahres, ziemlich genau in einem Jahr, äh, um jetzt mal für ein Jahr dann so einen Übergangsspeaker zu haben. Aber auch da müssten ja dann diese 20 Republikaner oder so, 20 braucht man nicht, braucht man, man braucht eigentlich gar nicht so viele, aber man braucht ein paar Republikaner, die zusammen mit den Demokraten und die Demokraten müssten dann geschlossen für den Stimmen, was auch noch nicht klar ist, weil die mhm. haben auch Left-Linksextreme, die da drin sitzen. Oder sehr, Linksextreme ist vielleicht zu viel gesagt, aber sagen wir mal sehr auf der Linken Sitzenden, die vielleicht sich nicht erwärmen könnten für so einen, für so einen Kompromisskandidat der anderen Partei. Also man braucht dann schon ein paar Republikaner, die den Kompromiss machen. Und auch die müssten dann sagen: im Zweifelsfall ist mir meine politische Karriere egal. Ich bin, ich kann damit leben, dass meine Frau bedroht wird. Alles, alles sehr schwierig. Ne? Und insofern ist es nicht klar, dass man, dass das ein gangbarer Weg ist, ja, um in um diesem gordischen Knoten zu durchbrechen.
0: Jetzt sind die USA ein, ein sehr, sehr großes Land, mithin ein, fast ein Kontinent. Trotzdem, die was ist mit den Amerikanern los, dass die solche Entertainment-Politiker dulden. Und zwar auch vor allen Dingen in dieser Zahl. Also den ein oder anderen Schwachsinnigen findet sie ja in jedem Parlament. Und über den macht man sich dann im Zweifelsfall lustig. Aber in den USA scheint ja irgendwas ja, dramatisch sich verändert zu haben, dass die Leute das einfach so hinnehmen.
1: Naja, also wir werden sehen, ob sie das so hinnehmen. Also es gibt durchaus politische Kommentatoren, die sagen, dass wir nächstes Jahr eine durchaus paradoxe Situation bekommen können, dass das Haus, das Repräsentantenhaus, wieder sehr, sehr stark an die Demokraten gehen wird. Mhm. Und umgekehrt vielleicht die Präsidentschaft sogar verloren gehen wird. Mhm. Also dass man Trump als Präsident haben, aber das Haus abgestraft wird, weil viele Amerikaner durch den Kopf schütteln. Auf der anderen Seite ist es schon so, du hast so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass die, die sagen wir mal, die Day, viele der Day-to-Day-Operations, ja, ja. Also die Müllabfuhr und so weiter, wie ja. in Deutschland, der nicht am Zentralstaat hängt, ja. Mhm. dauert, sind die Leute von so diesem Chaos in Washington auch erstmal nicht so unmittelbar betroffen. Ja. Verstehe. Weil es eben viel abhängt von ihrer Stadt, die, in der sie wohnt, beziehungsweise dem Bundesstaat, in dem sie wohnen. Mhm. In, in, in Bundesstaaten wird es noch viel kritischer, äh, so ein Chaos und so eine Paralyse. Da würde man sich das nicht lang fahren lassen, sodass viele Amerikaner sich zunächst mal angewidert abwenden, ja, und sagen, ja, typisch DC, typisch Washington, ist mir letztlich egal. Also insofern dieser, dieser Connex sozusagen zwischen und Außenpolitik interessiert die dann im Zweifel nicht. Ja? Also viele Leute, Amerikaner interessiert Außenpolitik halt überhaupt nicht. Also das ist das ist mal der eine Grund, warum das, warum man das scheinbar akzeptiert. Wobei, wie gesagt, wenn man mit den meisten Leuten redet, dann finden die, auch die das nicht sehr angenehm und sehr peinlich. Und wie gesagt, im, im, im Repräsentantenhaus... Ist die Messe noch nicht gelesen? Dann müssen wir die nächsten Wahlen abwarten und dann warten wir mal ab, wie die ausgehen. Also da kann es durchaus sein, dass die Republikaner da ihr ihr ihr, ihr Waterloo erleben. Mal, mal gucken. Also es ist einfach, das ist einfach noch, das ist noch offen. Und dann muss man sich halt klar machen: Es sind halt ja nicht die, das ist eine sehr große Minderheit, aber es ist nicht die Mehrheit der Amerikaner. Das sind halt diese Megagraut Ist die Mehrheit von ungefähr 30 Prozent. Es gibt ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, mhm. die, sagen wir mal, wirklich absolut, absolute Republikaner sind. Und von denen sind es vielleicht drei Viertel dann. Also wir, wir, reden von, von einer Prozentzahl, die unter 30 Prozent liegt, die wirklich diese, ja, von diesem neuen Politikstil Trumps, des Trumpismus und diesem Entertainment, ja, in irgendeiner Form überzeugt sind. Und da kann man jetzt unterschiedliche Gründe haben. Das ist eine Mischung aus Rassismus, gnadenlosem Rassismus, ja. Ja. Herzlosigkeit, so nach dem Motto, was interessieren mich die Ukrainer, die Israelis und die Palästinenser, ist mir alles wurscht. Ja. Ja. Bis zu, ja, Elite, das Gefühl eben von, dass es nur, dass der Trump, der Erste und der Trump und seine Lieutenants wie Jim Jordan die Einzigen sind diese, diese Elite da in Washington, die uns die ganze Zeit ausbeuten, mal zeigen. Das ist halt das übliche Gemisch. Ich meine, das haben wir auch in Deutschland. Ja. ja, Auch da haben wir durchaus ja einen nicht geringen Anteil der Bevölkerung, die das über die AfD und zum geringen Grad vielleicht über die Linkspartei, jetzt vielleicht über die neue Wagenknechtliste, <lacht> ja auch, sagen wir mal, denen da in Berlin zeigen will. Und, ja. und in Amerika haben wir ein paar Prozentpunkte mehr von denen, aber qualitativ unterschiedlich ist es nicht mehr, würde ich sagen, sondern wir haben, ja, wir, es gibt einfach starke Minderheiten. Und jetzt muss man auch noch dazu sagen, genau, das ist der, sozusagen das, der Missing Link. Anders als in Deutschland, wo wir sehr stark auf proportionale Repräsentation setzen, mhm. sind dann diese am Ende des Tages, wobei das ja nicht mehr für alle Bundesländer gilt, wir haben ja im Prinzip schon Thüringen, das unregierbar ist. Ja? Mhm. Wir werden vielleicht nächstes Jahr noch um andere Bundesländer kommen, die unregierbar werden. Also insofern immer Vorsicht, aber dennoch ist das deutsche politische System doch darauf ausgelegt, dass eine 30-Prozent-Minderheit oder eine 25-Prozent-Minderheit nicht alles lahmlegen kann. Ja. Und das in Amerika ein bisschen anders, weil wir halt diese verschiedenen, technisch gesprochen nennt man das kontramajoritären Elemente in der, in der, im Staatsaufbau hat, also Elemente die dafür sorgen, dass die reine Mehrheit, das ist ein reines Verhältnis sozusagen, reine Proportionalität nicht am Ende den, den politischen Entscheidungsprozess alleine bestimmen kann. Wir sehen das ja an der Präsidentenwahl, wo es diese Wahlmänner gibt und wo man eben die Mehrheit im, im Wahlmännerkollegium bekommen muss und nicht, Einfach nur die Mehrheit der Stimmen, ja, da sehen ja. wir das zum Beispiel, wo also kleine Staaten, kleine ländlich geprägte Staaten einen überproportionalen Einfluss haben auf die Präsidentenwahl. Wir sehen es im Senat, wo jeder Staat... So, egal wie viel Bevölkerung er hat, mit zwei Repräsentanten ausgestattet ist. Und zusätzlich sehen wir es im Senat, dass nahezu alle Gesetze, außer Haushaltsgesetze, ja, eine 60 eine 60 von 100 Mehrheit brauchen und nicht eine 50 plus, plus 1 Mehrheit brauchen. Ja, also da, da sehen wir das. Und wir sehen es im Repräsentantenhaus dadurch, dass eben innerhalb der Staaten diese Distrikte so gezogen werden, dass eben diese Mega leute ja einen besonderen Einfluss haben können also der komplette Staatsaufbau ist eben darauf ausgerichtet dass eine geschickte skrupellose Minderheit die die nicht bereit große und skrupellose aber Minderheit die bereit ist das Haus im Zweifel und jetzt meine ich nicht das Repräsentantenhaus sondern das Haus Amerika die bereit ist des Notfalls niederzubrennen erschaffen mhm. kann dass sie mit 30 Prozent so einen überproportionalen Einfluss hat das ist der Staatsaufbau. Gibt es in den USA
0: eine Diskussion darüber, diesen Staatsaufbau vielleicht mal zu ändern und resilienter zu machen gegen sowas?
1: Akademisch natürlich schon. Ja. Allerdings ist es so, dass die gesamte Verfassung ist eben auf Status Quo-Bewahrung ja. aus, ausgerichtet. Ich meine Guck mal, also diese Verfassung ist jetzt wie alt? Äh, 1776? Nee, nicht ganz 250 Jahre. Also Unabhängigkeitserklärung war 1776, die Verfassung kam dann ein bisschen später, also wie gesagt nicht ganz 225, äh, 250 Jahre. Dann hatten wir die, dann hatten wir relativ danach äh, mit der Verfassung die Bill of Rights. Mhm. Das sind die Zusatzartikel. Also wie gesagt, the First Amendment, Religionsfreiheit und Freedom of Versammlung und so. Das wurde relativ schnell eingeführt. Dann gab es noch mal viele Amendments nach der Ausnahmesituation des Bürgerkriegs. Mhm. Ja. Da wurde die Verfassung nochmal geändert und danach ist nicht mehr viel passiert. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine Verfassung, die so Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens fertig war, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spätestens fertig war und dann wurde nicht mehr viel gemacht. Als ja? alle
0: Amerikaner sich noch persönlich gekannt haben.
1: Ne? ja, naja, das nicht, <lacht> aber es war halt eine ganz andere Zeit und eine ganz ja. andere Gesellschaft. Ja, Da durften Frauen noch nicht wählen und so weiter. Das Frauenwahlrecht ist dann so eine Sache, die dann noch später dazu kam. Ja, Irgendwann in den 1930er-Jahren, glaube ich, oder 20er-Jahren. Genau, aber, 1920er-Jahren. Aber ansonsten ist nicht mehr viel passiert. Und die, die Verfassung in Amerika zu ändern, ist auch extremst, extremst schwer, weil eben die gesamte amerikanische Fassung plus Staatsaufbau daraufhin ausgerichtet ist, Macht zu begrenzen. Das hängt natürlich mit der Geschichte Amerikas zusammen, weil man sich eben in einem Unabhängigkeitskrieg gegen einen als Tyrannen wahrgenommenen englischen König mhm. gesehen hat und man wollte immer verhindern, dass noch mal eine Person ja. ähm, ähm, äh, sozusagen übernehmen kann. Und und insofern ist diese Machtbegrenzung eben ist wirklich massiv. Und so da, aber was das eben bedeutet, dass man sehr auf den Status Quo, also man hat eine Verzerrung gegenüber dem Status Quo, gegen Modernisierung in, im amerikanischen politischen System. Und das kann jetzt wiederum paradoxerweise dazu führen, dass das, was die Founding Fathers eben mit aller Macht verhindern wollten, nämlich einen Tyrannen zu installieren, ja. dass wir den wieder kriegen. Weil das politische System so ausgehöhlt ist und so schwach ist, dass dann eben jemand wie Donald Trump und in, seinem zweiten, in seiner zweiten Amtszeit, muss man wirklich befürchten, wo er dann überhaupt keine überhaupt keine Beschränkungen mehr gibt, hm. weil er kann ja nicht mehr wiedergewählt werden, also jedenfalls legal wiedergewählt werden, muss man einfach befürchten, dass, wir, dass der Despotismus dann sozusagen durch die Hintertür reinkommt. Und das wäre natürlich genau sozusagen gegen die Intention der Founding Fathers und dieser Machtbegrenzung, die sie in die Verfassung damals reingeschrieben haben.
0: Aber wenn so jemand wie Donald Trump den Despotismus da einführen könnte, warum kann Biden das nicht, in Bezug auf den Speaker of the House. Könnte Biden nicht hingehen und sagen, leck mir
1: Marsch Arsch, ich rieche jetzt an euch vorbei? Das wäre nicht verfassungswidrig und okay. würde natürlich Biden zu einem Dispo dann tatsächlich zu Despoten machen, zu von mir aus auch einem wohlwollenden Despoten, <lacht> aber damit ist ja nichts gewonnen, damit werden die Institutionen ja nur weiter ausgehöhlt. Das stimmt, ja. Übrigens, in Deutschland ist, in Deutschland ist, man, man denkt immer, der amerikanische Präsident hat so viel Macht, ja, aber man, hier ja. sieht man, wie wenig Macht der Präsident dann hat. Klar, er hat die Macht im Sinne, die Welt zu vernichten, indem er auf die, auf die Atomsprengköpfe drücken kann. Das ist natürlich eine Macht, ich will die gar nicht aber, aber er hat, er hat nicht die Macht über sein Portemonnaie. Ne? Über sein Portemonnaie. Während im deutschen System und in dem Sinne ist, wie gesagt, in dem Sinne ist die amerikanische Verfassung und Staatsaufbau auf Machtbegrenzung getrimmt, weil eben durch nichts sichergestellt wird, dass diejenigen, die über das Portemonnaie entscheiden, dem Präsidenten in irgendeiner Form wohlgesonnen sein müssen. Mhm. In einer Kanzlerdemokratie ist es ja völlig anders. In einer Kanzlerdemokratie Kanzler wirst du ja nur, wenn du eine Mehrheit schon im Parlament hast. Ja. Und damit eben auch eine Haushaltsmehrheit. Ja? Mhm. Das kann im deutschen System eigentlich nicht passieren, was wir jetzt sehen. Und in dem Sinne ist das deutsche System viel mehr, trotz, gerade wegen der Erfahrung aus dem Dritten Reich, dann doch letztlich auf Macht Ermöglichung, natürlich mit den entsprechenden, äh, sozusagen Kontrollen im im, 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 in der Judikative und so weiter, mhm. vor, vor allen Dingen dann im Verfassungsgericht. Aber die Opposition ist relativ machtlos in Deutschland. Ne? Also über den Bundesrat kann er noch mitregieren. Aber der März kann jetzt ja nicht viel machen. Er kann hb menschen machen und ja. durch die Talkshow tingeln und wütend sein. Aber viel Macht hat er nicht, solange eben der Kanzler eine Kanzlermehrheit hat. Und wie gesagt, und, und der Kanzler kann seine Kanzlermehrheit nur dadurch verlieren, dass ein neuer Kanzler mit neuer Kanzlermehrheit im Grunde genommen installiert wird, ja. Ja? Und ja, das ist in Amerika eben völlig anders. Und insofern haben wir, ist der Kanzler im Grunde genommen der mächtigere Politiker, ja. paradoxerweise, als der amerikanische Präsident. Vielleicht sollte man noch sagen, weil, weil weil, ich gesagt habe, alles ist hier so verrückt, was gestern auch noch passiert ist. ja. Gestern ist zum Beispiel passiert, dass, ich weiß nicht, ob die Leute sich noch erinnern, Sidney Powell, äh, ob die Leute sich äh, noch an diesen Namen erinnern, das ist eine etwas verrückte Anwältin, die damals ja für Trump, wie gesagt, diese, diese Wahlfälschung Flügen äh, verbreitet hat und alle möglichen, Gerichtsverfahren angestrengt hat, um eben nachzuweisen, dass gegen Trump betrogen wurde, die, die sie alle verloren hat. Man nannte sie damals The Kraken, also den Kraken, ja, der, der sozusagen für Trump die Kartoffeln aus dem Feuer holt oder die Kohlen aus dem Feuer, wie auch immer. Die hat jetzt ist sozusagen geflippt, wenn man hier sagt. Also hat sich hat umgedreht, hat Kondom. In dem Verfahren in Georgia gegen Trump, ja, wegen Wahlfälschung oder, oder wegen, also wegen Unterminierung von den Wahlen in Georgia hat sie sich jetzt schuldig bekannt und wird wohl gegen Trump aussagen. Ja? also das ist so, das ist, das ist gestern auch noch passiert. Also wir haben eine Situation, wo ein, die, die, wo die, sagen wir mal, die, die, die die Schwierigkeiten, die Trump zurzeit mit dem Justizsystem hat, um es mal möglichst neutral zu formulieren, Trump ist in keiner guten Position, was das angeht. Es wird eigentlich immer schlimmer und gleichzeitig wird er immer populärer. Das meinte ich, was gestern auch noch passiert ist. Wird er gleichzeitig populärer. Sein Einfluss auf die republikanische Partei ist so, dass es eben unmöglich ist, dass eben diese Paralyse weiter aufrechterhalten werden kann. Ja, und gleichzeitig sinkt in Umfragen die die, und man muss sehr vorsichtig sein, muss man eben auch dazu sagen. Aber es ist eben auch so, dass es für mich völlig unerfindlich ist, warum Trump gegenüber Biden, und zwar sowohl bundesweit als auch in wichtigen Swing-Staaten, -Staaten, Swing-sogenannten oder Battleground-States, wie man sagt, also den Staaten, es gibt ja nur eine, immer eine Handvoll Staaten, in denen die Präsidentenwahl am Ende entschieden wird, weil es eben, wie gesagt, um die Mehrheit in dem Electoral College geht und nicht um die, wer die meisten Stimmen in den USA. Auch in den wichtigen band states führt Trump angeblich, wenn man den Umfragen glauben kann. Und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ja, Biden, Biden hat eine einigermaßen vernünftige Wirtschaftspolitik gemacht. Die, die Arbeitslosigkeit ist gering, die Inflation ist am sinken, ist noch nicht da, wo sie sein soll, aber ist am sinken. Auch außenpolitisch, finde ich, hat sich Biden doch als vernünftiger als als Erwachsener im Raum irgendwie erwiesen, der jetzt nicht, der klar die Hamas verurteilt hat, die, die die Angriffe der Hamas verurteilt hat und auch Antisemitismus verurteilt hat, aber gleichzeitig weiterhin als jemand ist, der glaubwürdig machen möchte, dass äh, den Palästinensern in Gaza der Zivilbevölkerung geholfen werden muss, dass es am Ende eine Zwei-Staaten-Regelung geben muss, dass die beiden die beiden Kriegsparteien irgendwann zusammenkommen müssen. Also man würde man ja eigentlich in einer normalen Welt würde man ja so jemand irgendwie als vernünftig empfinden, ja. Und aber meine amerikanischen Landsleute sehen das irgendwie anders. Und das kann ich ja halt überhaupt nicht nachvollziehen, warum jetzt gerade auch in den Umfragen beiden so 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 gerade abkackt gegenüber Trump. Und wie gesagt, am Ende des Tages es sind noch Umfragen, Leute sind frustriert. Wenn sie dann vielleicht in der Wahlurne stehen und sich dann, und auch da werden wir ja noch mehr mehr Nachrichten bekommen, Ramp wird vielleicht sogar verurteilt sein, bis dahin an der einen oder anderen Stelle, wer weiß, kann schon sein, oder hoffe ich, dass die Leute sich das nochmal genauer überlegen. Aber trotzdem, ich die Umfragewerte und vor allem in die Richtung der Umfragen, also dass beiden, was es beiden immer schlechter geht, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und das, das ist halt, warum ich auch gestern getext habe, was hier gerade so verrückt ist.
0: Wenn jetzt dass aus handlungsunfähig bleibt, wenn es zu diesem berühmten Shutdown kommt. Was genau macht denn dann eigentlich Familie Bachmann?
1: Ja, das ist, so, also ich, ich glaube, zum Teil ist das noch Uncharted Territory, wie man in Amerika sagt, also un, unbekanntes Land, weil wir hatten das ja noch nicht so, so lange. Also meine Steuerzahlungen, die werden erstmal, die werde ich erstmal nicht, die werde ich weiter liefern müssen, glaube ich. Und wie gesagt, ich bin jetzt da, mir es relativ gut geht, da ich nicht an der Staatsuni bin, auch nicht an der Bundesuni, werde ich mein Gehalt weiterbekommen. Meine Frau ist zwar an der Staatsuni angestellt, aber sie ist eine Angestellte des Staates Michigan, auch das wird weitergehen. Insofern wird uns sich für uns erstmal nichts ändern. Ja, muss man muss man so sagen. Ich mache mir halt viel größere Sorgen um die Krisen, Krisenherde der Welt. Insbesondere halt dann auch um die weitere Ermutigung der sagen wir mal der Axis, der Axis of Evil zwischen Peking, äh, Moskau, Teheran, Gaza, Beirut und, 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 und Damaskus. Da, das sind ja die das, ist, das sind die großen Sorgen, die ich mir mache und da mache ich mir sozusagen tatsächlich fast mehr Sorgen um Europa als jetzt sozusagen um mein eigenes Leben, kleines Leben in, in Michigan. Rüdiger Bachmann, vielen Dank. Ja. Ja.